0: Красная горка Бейхил. Ну что, девчонки, привет. Привет. Давайте. Бела, Наташа, мы в том же составе в женском. Сегодня у нас выпуск Красной горки под кодовым названием ПМС. Понять мужчине сложно. Если кто-то на что-то другое подумал. Ну что, я сегодня, знаете, какую тему предлагаю? Воспитание наших детей. Все понимаю, тема очень объемная, разносторонняя, поэтому давайте ее сузим. Вообще, да, вот чтобы понять, что мы тут не совсем дилетанты, да, пусть мы и не психологи, но тем не менее у Наташи один ребенок девочка, у Беллы два ребенка, Сыновья. два мальчика. Мальчик и, тоже, и мальчик. тоже мальчик. У меня девочка и тоже девочка. Поэтому я думаю, что есть что обсудить, есть о чем поговорить. И вот как я хочу сузить эту тему. Смотрите, воспитание дело такое деликатное вроде бы, да, вот, вот мы матери, я ж мать, хэштег ставим, да. Есть у нас папы, есть у нас бабушки, дедушки, тети, дяди, братья и так далее, то есть семья. Есть у нас друзья и есть у нас совершенно посторонние люди, так называемый социум, которые, в общем-то, тоже более не принимает участие в воспитании наших детей. Хочу поговорить с вами о том, насколько вы готовы делегировать вот эти вопросы и полномочия воспитания вышеперечисленным категориям, начиная с отцов и заканчивая широким понятием социума. Насколько вы готовы, насколько вы доверяете, насколько вы готовы защищать своего ребенка в вопросах взаимодействия и вообще какова роль вот этих всех категорий воспитания детей. Окей?
1: Попробуем. Вообще ты обозначила тему, она уже для нас, это уже, знаешь, как поговорить на тему это уже как орден повесить это почему?
0: Ну потому что тема такая без? Заслуженная да. мать Советского Союза опять же возвращаюсь. И кстати, вот чуть не забыла, пока мы перевариваем, да, о чем же дальше пойдет речь, хочу сказать такое большое спасибо нашим подписчикам. Вообще наши выпуски, между прочим, лидируют по прослушиванию. Да, Девочки, мальчики, кто нас слушает, спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь. Да, мы выходим, ну раз в месяц, так точно радуем нас. Ну далее стараться, чтобы
1: быть вам интересным. Да, да, да. Поэтому да. продолжим. Слушайте нас, подписывайтесь строят информацию. Ну вы читали ведь комментарии? Да, Наташа конечно. уже отвечала. Да, 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 да. То есть да.
0: девчонки, мало того, что смеются, плачут, предлагают еще темы всякие разные. Зацепило и Сегодня что-нибудь. в общем-то, как я понял, мы именно по просьбам трудящихся. Ну в общем-то, да. Когда
2: закончится отпускное время, стоит, наверное, вернуться к предложенной теме насчет трудоголизма,
1: что на
0: сегодняшний да, день женская да. женщины и
2: труд и... Очень, Все актуально. Да. очень
0: актуально,
1: очень и... актуально, поскольку да вот сразу тогда проанонсируем, будем же говорить про это, поскольку будем. на сегодняшний момент наконец-то минтруд из того списка больше, чем 400 профессий, наконец-то сокращает список до 98. В 2020 году этот список будет. который до сих пор нельзя было женщинам работать, теперь будет можно. Останется только 98. Поэтому, милые женщины, если вы хотите получать много денег, работая машинистом поезда, дальнобойщиком, там, еще кем-то, теперь, наконец-то, это станет возможно. О, ужас. Да не ужас. Не ужас. Некоторые хотят. Это их право. Я, например, с подружкой со своей в школе мечтали стать капитанами дальнего плавания. Но в наше время это было нельзя. Не, в какой-то момент я собиралась пойти служить в армию. Ну, теперь это становится можно.
2: Ну, это, кстати вот про армию уже давно можно. Но, учитывая тенденции сегодняшнего времени, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Это, ну, все, приехали.
0: Ты да, Главное, чтобы женщина была счастлива в а своей вот профессии. В вот это самое главное. Так что, девчонки, спасибо большое за предложенные темы. Там еще была куча-куча всего. Мы все записали, все в план себе поставили. Я думаю, что после сегодняшней тоже будут комментарии. Будем очень рады. Пишите, высказывайте свое мнение. Мы не претендуем на истину в последней инстанции. Мнение у Каждое абсолютно субъективное личное. Ну что, погнали. И к анонсируемому сексу мы тоже вернемся.
1: <с1> <с2> как же без него такая. И сегодня
0: Наташа пришла с таким чудесным голосом, да? Принесла с собой такой эротический голос. Мы думали даже тему сменить. Но все решили, мы же что... все-таки девчонки слушают. Ну а что? что? А ну что? а что? почему ты исключаешь? Певи. Может быть у нас вот, я знаю, что есть мужчины, которые слушают нам, даже пишут, ну, личные сообщения, <с2> свое мнение. Поэтому не будем исключать. А заводите, Что там
1: мужчины-то пишут? Ну, не могу. Давайте вернемся
0: к воспитанию, Наташа. Я понимаю, что голос, конечно, диктует сегодняшнее поведение. Ну давайте к воспитанию. Итак? Мамы мои дорогие, давайте поговорим вообще о том, насколько у нас ребенок готов воспитываться. Вообще, что такое воспитание? И что вас волнует, о чем хотелось бы сегодня поговорить? Кого вы допускаете воспитание? То есть есть какие-то проблемы, с которыми бы вы могли выйти на широкую аудиторию и сказать: да. Делиться своим жизненным опытом? Взять на себя смелость, поучить других. Ну, давайте учить не будем, (говорит) давайте (говорит) просто делиться. Да, лучше делиться,
2: потому что в воспитании нет готовых рецептов абсолютно. Для меня тема очень живая, потому что получается, что фактически старший и младший сын воспитывались немножечко по-разному, потому что все таки разные отцы, и бабушки тоже разные, и взгляды на воспитание разные. Для меня так это очень больно, насколько... Я ревностно к этому отношусь, боюсь и сама ошибиться в воспитании, но
0: не всегда принимают сторону, как бы воспитывался он там. Ну, а что вот больше всего-то пугало? То есть то, что второй муж будет как-то не так относиться Нет,
2: к Нет, не, к, не к, к мужу про вопросы. Гиперопека со стороны бабушки. То есть если моя мама мне в свое время очень порадовала, когда у меня старший сын был еще совсем маленьким, я вынуждена была ей его как бы на какое-то время дать, пока доучивалась в институте. Первое, что она сказала маленькому ребенку, с долей юмора, я тебя научу свободу любить. Зная мою маму, я поняла, что он будет любим, обласкан, но сюсю такого вот как некоторые себе допускают этого не будет она его очень любила у него очень хорошие воспоминания остались о бабушке но не было вот этих как вот проявлений избалованного бабушки и ребенка с младшим такое случается поэтому к сожалению пусть это ведет к каким-то противоречиям у нас с мужем я стараюсь по возможности
0: ограничивать общение со второй бабушкой вот давайте раз про бабушек заговорили давайте вот это вот взаимодействие родители дети бабушки дедушки про себя хочу сказать у меня значит, старшая дочь воспитывалась в плюс к нам, в помощь были две бабушки, вторая воспитывается абсолютно без бабушек. Есть плюсы и минусы и у того и другого. Плюсы, конечно, в первой ситуации, когда бабушки приходят на помощь, когда можно в пятницу отдать ребенка бабушке и позволить себе выходные эх, 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 провести весело и задорно. Бабушка, которая плохо вела себя в течение года, получает да. ребенка на все лето. Да, да. Ну да, и на лето. То есть, конечно, у нас одна бабушка жила в Армении, и мы девочку отправляли, и было все очень хорошо. Девочка на свежем воздухе, и родители работают. Но минус был в чем. Когда ребенок возвращается от бабушки, то есть он возвращается не один, а с неким сумочкой, в котором уклады все бабушкины, последствия воспитания бабушкиного, да, и он начинает продевлять и переносить. Пусть это недолго происходит, потому что это ну, выходные все-таки, так это не так долго. Но вот после лета бывало, что... Хотя, вот знаете, ничего не могу сказать вот про нашу армянскую бабушку, после которой ребенок приезжал просто кажется, Само только название армянской бабушка это уже просто... Уже звучит да. отлично. Да, а это, знаете,
1: Дорогая
2: свекровь, не надо меня учить воспитывать моих детей. Я живу с вашим ребенком,
0: и над ним еще работать и работать. Шикарно. Ну да, вот вот были такие моменты. Вообще как бы вот роль бабушки в воспитании вашего ребенка. Понятно, что ведь вот все равно есть какое-то отношение, да, и ревности, и когда вдруг ребенок, например, если он много проводит время с бабушкой, и ты понимаешь, что он вроде как бы любит бабушку-то и больше, и делится с ней вкусненьким-то, она его чаще, а ты не успеваешь. Вот, вот было такое? Конечно.
2: От тебя еще можно и хорошего нагоняя получить, а бабушка приголубит, пожалеет,
1: скажет, какая мама может сказать. Нехорошая. Вот, не могу сказать про себя, что мой ребенок делал предпочтение в сторону бабушки, хотя она тоже максимально много занималась. Вот поэтому я даже не могу сказать, что они мою дочку воспринимают как внучку. Мне кажется, порой, что не воспринимают как младшего ребенка. Но саму ребенку я знаю, что она не делала предпочтения в сторону бабушки, несмотря на то, что много в нее вкладывали. Я вот не чувствую в этом смысле ревность. Но, конечно, бабушке своей очень благодарна. Хотя где-то какие-то есть моменты, которые я бы и поспорила. Вот ты, Люда, говоришь, что да, было здорово, когда бабушки забирали, можно было спокойно работать. У меня тоже самое было, да, то есть они максимально делали возможным мою жизнь облегчить, помочь, поскольку да, моя семья, я и дочь, папа у нас отсутствует стол уже а. сразу как-то очень рано и быстро. Мне порой хотелось бы, чтобы они меньше так активно мне помогали, потому что ну, иногда... то есть
0: они вмешивались в какие-то бытовые проблемы, не то
1: что в бытовые, а просто как-то вот некоторые вещи происходили априори. То есть да, вот в пятницу да, они там забирают из садика и готовы там в школе поддержать ее в пятницу, а ты, мол, типа вот работай там занимайся своими делами, а мне может быть хочется с ней провести.
0: Ну, ты не могла сказать в
1: воскресенье. С другой стороны, как-то вот не дать им возможность, когда видишь, как они ждут встречи с ней. То
0: есть это было поощрение. Какая-то для меня была иногда ди- дилемма.
1: поощения бабушки и дедушки. Для меня была иногда дилемма отказать им в том, чтобы она летом к ним поехала. Или же вырвать ее, чтобы она в лагерь съездила, к сверстникам, когда уже постарше. Слушайте, да?
0: ну вот это, вот, мне кажется, мы уже зарываемся, когда вот такая ситуация. Потому что вот сейчас я говорю, что в отсутствии бабушек обеих, я вижу, как моя дочь с грустью смотрит на вот девчонок, кто там с бабушками общается. Я понимаю, что вот не хватает этого. Это же не родители. Бабушка же, она не обязана воспитывать, мне кажется. Она должна баловать, она должна любить, она должна, любить, она должна позволять кормить вкусняшками, да, которые, да, да, например, да. родители не купят по каким-то там причинам. О, это, это тоже плавно. перебор бывает. Мы это
2: проходим, когда целыми пакетами... Это химия! мне же хотелось его угостить. Это бабушки палки Это
0: бабушка, да. Ну, и твоя реакция? С бабушкой разборки? С нашей Лекции про правильное питание?
2: Нет. Нет, к сожалению. И вот здесь... Как раз возникает такое, что самое главное во всем этом вопросе. И, кстати, его мужу, ну мне так кажется, уметь договариваться на берегу именно взрослым, что, как говорится, дули в одну дуду. Потому что если один говорит одно, а другой другое, то, конечно же, ребенок начинает врать, начинает манипулировать. скрывать, манипулировать вообще легко и просто. То есть один. договариваться с
0: бабушками на берегу, да, да, с папами нам, тоже. Да, с, с папами совсем?
2: и в семье. Как бы забегая вперед насчет общения ребенка и воспитания его отцом тоже бывает проблема договориться о том, что вы одно и то же ребенку, внуш... ну, вот как бы одну линию воспитания придерживаете. Вот это вообще сложно. У него какие-то все равно свои взгляды на это дело. И договориться бывает, какие бы хорошие между вот мужем и женой не были отношения. Но в этом вопросе бывает вообще нереально договориться.
0: Он одно, а баб... я другое. А с бабушками, мне кажется, еще нереальнее. Во-первых, это поколение. Ну, как бы то ни было, но это другое поколение. С своей мамой как-то можно у вас по... все равно совпадают взгляды. Ну, вот ты понимаешь, ведь а она... Иногда, родители, когда, иногда дети выходят из семьи с такой мыслью, что у меня никогда не будет так, как было у меня с родителями. Но а хотя равно потом ловлю они себя повторяют на, да, кем, на том, но что они меня говорю. То есть какие-то вещи они не хотят допустить в отношениях со своим ребенком и не хотят, чтобы бабушка транслировала это. Тут-то как договориться? Девчонки, все это, конечно, сложно, но что на эту тему говорит
1: наука последних изысканий? Бабушка должна присутствовать в жизни ребенка. Статистика неких, так скажем, исследований говорит о том, что если в жизни у детей есть бабушка, то их жизнь гораздо успешнее. Они успешнее в школе учатся, они эмоционально спокойнее. Это именно потому, что да, есть человек, которому можно прижаться, поплакать, который не будет пилить, который там вкусненьким угостит. Химия, не химия, неважно. Но с которым такой вот хороший эмоциональный контакт. Если у детей нет бабушки, то им гораздо тяжелее. Я не говорю, что плохо, но им гораздо тяжелее справляться со всем, что сейчас в современном мире происходит. Поэтому бабушка – это здорово.
2: Еще один огромный минус, к сожалению, нашей пенсионной реформы, что
0: бабушка, как тот самый, просто вымрет. Это да. Это продолжает продолжая да. ну, ну, вообще, да. Вот бабушки, когда они в 40-45 лет, в 50, они бодры, веселы да. и готовы помогать. А вот бабушка в 60-65, отдавшая все себя
1: производству, это, конечно, уже очень тяжелая история.
0: Ну, то есть я думаю, что мир-то не будет прежним. Ну, <laughs> Что-то дол- будет дол- меняться. И вот я... то, да, то, что дол- опыт, дол- например, да, западных стран, когда бабушки, в общем-то, не присутствуют в воспитании детей. Но там детей. другой менталитет. Но другой менталитет, другие
1: расстояния. Да, поэтому там, скажем, совсем немножко по-другому. Я вот в этом вопросе не хотела бы кивать вот так вот прямо на Запад, хотя тоже раз... разные Мы не сливаем, есть. мы
0: тапками закидываем, Посмотреть бабушки на...
1: должны быть. Даже на современную литературу, которая, скажем, есть у нас детская современная литература, потрясающая есть автор Мария парк Кстати, это единственный автор современный, которого в список рекомендованной литературы для детского чтения поставили министерством или кем-то там рекомендован, собран. Я весь просмотрела. Скукотища, а не список, честно вам скажу, ужас. И там только единственное современное имя – это Мария Пар. Вот она как раз в одной из своих книжечек, известных, популярных, самых таких, любимых вафель на сердце», как раз описывает ситуацию, когда в семье есть дедушка, есть бабушка. Бабушка там, правда, не родная, она там с дедушкой дружит. Там не совсем все просто. Есть и период, когда дети сталкиваются с голем и с утратой. Но вот та роль бабушки, которую мы сейчас проговорили, она там все классно описана. Поэтому на Западе тоже есть такие бабушки. Но если перенестись на нынешний современный этап, когда мы подходим к тому, что бабушки вынуждены будут долго работать, вот какая штука еще возникает. Я вот про это тоже думала перед нашей встречей. Сейчас уже появляются такие женщины, которые могли бы быть Мэри Поппинс бабушками, потому что 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 в силу разных обстоятельств у них нет своих внуков, может быть, детей, может быть, семьи. Но их душевные потребности ну, все разные. Но вот есть такие, да, которые по душевным потребностям, они, да, они готовы быть чьей-то бабушкой. По поводу зарплаты. Ну, это, конечно, единичный случай, уникальный, но возникают, ну, На где-то там в сети промелькнула история, когда от родной матери дети отказались она практически на улице оказалась, да? И Ее приютила семья совершенно чужих для нее людей, и они были счастливы, потому что ну, так сложилось, что один из взрослых, из родителей, не помню сейчас муж или жена, он из детского дома, то есть у него в принципе не было ни мамы, ни бабушки. Поэтому он был счастлив эту бабушку забрать себе в дом. Естественно, что-то не на зарплате человек, просто стал жить. Ну, люди комнат, нашли комнат, друг да, Комнату выделили. Было. Но они были счастливы, потому что у них есть бабушка. И для детей и в принципе есть бабушка. Поэтому вот эта история, мне кажется, сейчас будет такая показательные, мне кажется, такие вещи так или иначе будут появляться, когда... Ну, Наташа, будут... мне кажется, это исключение, скорее. Я не говорю, что в таком прямом виде, что взять жить. Но будут появляться ситуации, когда возникнут агентства... Бабушек. Мэри... бабушек. Да, агентства бабушек, которые будут готовы прийти... Кодовое название Марина. Арина Родион. Да-да-да, потому что есть уже социальные проекты в некоторых, регионах, гениально. некоторых гениально. регионах, когда действительно собирают ну, таких бабушек, которым там неважно, может быть, уже за 60, но тем не менее еще активно они хотят, и с другой стороны стороны, значит, собирается целевая аудитория. Мамы одинокие или там сложные, которым действительно нужно, чтобы после школы ребенка встретили, посидели, все такое. И такие бабушки уже пошли. Они уже начинают работать, но Вологодской области нет, в других регионах уже есть. И мне кажется, этот
0: опыт, он имеет право на жизнь и распространение. Мне кажется, люди к этому начнут приходить. Мне кажется, это вообще гениальная тема, потому что, вот да, то, что мы говорили об увеличении вот 5 лет, да, плюс. Вот эти 5 лет как раз женщина, почему бы ей не потратить, пусть это официально. То есть это ее работа на 5 лет перед пенсией. Класс вообще. Кстати,
2: да, особенно тем, кто на самом деле вот вопрос нерастраченной вот этой любви. Я читала в Японии очень интересный опыт. У них же очень развиты вот эти дома престарелых. Не в нашем вот негативном понимании чаще всего. Там это выглядит все-таки чаще всего по-другому. И совмещение как раз, когда детей, маленькие группочки, а вот малышей приводят туда, и они чувствуют старики себя нужными. И дети получают вот эту как раз заботу, Забота, внимание, бабуш, общение. Да. И еще читала, что как бы есть идея, не помню, вот она воплощена или нет, совмещение дома престарелых и дома ребенка. Как раз люди, которые еще могут, но уже чувствуют себя одиноки дети, которых бросили, и вот здесь вот одинокие души просто находят друг друга. Вот это было бы, кстати, очень идея сами по себе классная.
1: Просто нужно хорошо подготовиться для того, чтобы снять моменты возникающие в данном случае, особенно касается деток социальных сирот и одиноких престарелых людей. Ну, да, это там это психологом да, надо там Большое работать. сопровождение должно присутствовать, хорошее сопровождение. Но идея, конечно, имеет право на существование. Но вот в такой форме, как, скажем, агентство Арина Радионова в отличие от Мари Поппинс. Мне кажется, мужик этому Нормально подошли. Уже можно социальным предпринимателям и уже вполне этим Девочки, можно заниматься.
0: Готова уже. Готовая идея. Сколько
1: тебе до
2: Ой, ой, не надо говорить. У меня вчера была просто этот слезы градом, потому
0: что я поняла, что у меня ровно через неделю день рожки. Ну, вот про бабушек-то хочу, знаете, еще вот немножко так ложку дегтя. Вот ситуация, конечно, идеальная, когда бабушка на выходные, да, то есть такая воскресная бабушка. Но когда бабушка живет рядом с утра до вечера и имеет достаточно авторитарный характер, и свои взгляды на воспитание любимых внуков. А тут еще, не дай бог, эта бабушка не, не мать, а свекровь. Вот кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, дорогая не моя, знаю, да. вот я, как, я, как я, я тебе
1: удивляюсь, ты же филолог, Ты столько книжек прочитала о том, что всю жизнь. Именно так и было до тех пор, пока в Советском Союзе не появилась возможность жить отдельно от родителей. Всю жизнь так и было.
0: Но во многих культурах это нормально. Я так тому, что, может быть, сейчас что-то вот меняется. Вот как договариваться у воды, да, Наташа, как ты говоришь? Вот как здесь? Вода, блин, вокруг сплошная. Меняются условия.
1: Скажем, если в тот период, когда это было в нашей стране... там называлась наверное по-другому в России, Берите да? Ипотеку.
2: <свят> ну, к сожалению, да. Все-таки любовь частенько с родственниками прям пропорциональна расстоянию. Чем больше расстояние, тем больше любовь.
1: К сожалению. Да, договориться сложно. Любовь на расстоянии лучше. Но если никуда не разбежаться, то, наверное, сейчас опять же появилось большое количество специалистов, помогающих профессий. Просто нужно тогда обращаться к ним, ходить на какие-то сеансы групповой терапии, на какое-то вот обучение, чтобы понимать, как с такими старшими в Но роду это людьми мало кто общаться
0: готов Ходить на обучение. А, а старше, тем более, мне кажется, здесь
1: было, ходить не надо. У нас сейчас вовсю развивается онлайн-обучение. Все можно сделать, невходя из Я не
0: представляю уговорить бабушку,
2: сесть и. Вот знаете,
1: бабушку не надо. было, Бабушку не нужно, потому что это наша проблема. Чья проблема, тот и лечится. У бабушки проблем нет. Проблема у нас. И нам нужно, которые становятся и наших. Нам, детей. нам нужно понять, как с такой бабушкой взаимодействовать, научиться. Бабушке уже у нее все хорошо, она всему научилась. Научит других. Поэтому с бабушками классно. Еще лучше, когда есть дедушки, потому что на сегодняшний момент дедушек-то в принципе сильно не хватает. Очень не хватает дедушек. В моей
2: жизни, вот лично у меня, когда я была маленькая, меня воспитывала фактически бабушка, родителям все время было некогда. До определенного момента я ее называла моя вторая мама. Потом уже, когда выросла, она мне очень много хорошего дала. Женщина с очень сложной судьбой. А Дедушка ни того, ни другого я не застала. В тот же случаю хотел бы вслух сказать спасибо моей
1: бабушке. Она очень много дала. Если про дедушек, да, продолжить. У меня дедушка был, я благодарна бабушкам. Но вот я вспоминаю, когда что в жизни моей сделал дедушка, его, значит, скажем, активные вхождение в процесс воспитания меня были не такими регулярно и частыми, но они были... Яркими. Запоминающимися. Я не могу назвать яркими, но они запоминающиеся были. То есть, если вот он что-то мне сказал, то это я на всю жизнь запомнила. Даже сейчас я это помню. И он меня многому чему учил. Вплоть до того, чтобы вышивать. Да ладно? Да? <laughs> вот, поэтому на самом, а самом деле... дедушка
0: случайно не китайский император? Красавица. Практически.
1: <laughs> <laughs> вот, поэтому на самом деле дедушки это здорово. В семейной жизни, когда вот, да, вот я же мать, и папе некогда заняться ролью воспитания ребенка вообще он еще может, не очень понял. Вот когда он становится дедушкой, это вот я по-своему папе знаю, да, когда он дедушкой стал, вот тут у него поле непаханное, и возможности огроменные. Поэтому сейчас вот, когда мы обсуждаем, что бабушки сильно напирают, возьмите в союзники дедушку.
2: Пусть И все будет замечательно. Бабушку. Очень Конечно. интересный пример у моей подруги, которая наконец-то стала бабушкой. И вот ее как бы, муж, не будем углубляться в их семейные обстоятельства, так вот ее муж, не будучи никогда отцом, тут стал дедушкой. Более сумасшедшего деда, в хорошем смысле слова, то есть там все, нерастраченная любовь, когда не было детей, он скупает в магазине, там главное вовремя его остановить. Слава богу, ребенку пока 5 месяцев. Я говорю, Лена, главное вовремя тормозаю, ну, чтобы его не перегорел
0: только дедушка. Нет, это ну, Детят,
2: это ну там, тормоза, сорвало,
0: то полностью. Слушайте, вот ведь как неожиданно, да, мужчине может проснуться дедушка. Да, поэтому на самом дедушке это такая вот отдельная
1: хорошая тема, на которую, ну, говорить долго не будем, но задуматься, стоит всем.
0: Совет, конечно, классный, да, если. Потому что он сможет договориться с бабушкой, и вы с дедушкой
1: быстрее друг друг поймете стратегию, общую выработаете, он донесет ее до бабушки, ну и потом, да. Он-то с этой женщиной уже жизнь, да, дружил да, 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 слова-то, найдет. <свят> ну и потом, на самом деле, дедушки много чего могут дать, чего, в принципе, пока были отцами, не успели. Поскольку, да, там, зарабатывали или там еще где-то что-то как-то. А вот тут у них есть возможность. ведь они это уже говорят не иначе, чем если бы это папа поругал свою дочь. Дедушка уже это сделает по-другому. Если в чем-то там провиниться внучка Яко, или внука редко. Да, (смех) хорошо, хорошо сделает. Но он же зато запомнится. Поэтому очень даже стоит. Да, если вот про нашего дедушку сказать, у нас, правда, особенный он был, его уже давно нет, но все внуки до сих пор навещают могилу, и я так понимаю, что даже мы, может быть, между собой не общаемся. Придя туда, мы понимаем, ага, был, был, был. То есть, как некая основа семьи, корни, да? Да. Вот. Я я понимаю поэтому, что не только мне было хорошо от его воспитания, всем остальным внукам
0: и внучкам тоже. Было их немало, точнее, есть немало. Поэтому, на самом деле, подумайте про дедушек. Ну что, давайте подумаем еще про наших мужей, отцов, про мужчин. Давайте вот говорили по поводу... про воспитание, будем да, нет, нет, ну конечно, куда без мужчин воспитание это дело, наверное, да, не только мамы все-таки. Как вы делите вопросы воспитания? Вот, наверное, было с тебя начнем. Какие вопросы, например, только ты решаешь, а какие отцы ваших детей?
2: Мне бы иногда хотелось бы, чтобы он Именно вот как-то мужское веское слово Потому что я, я довольно-таки Такой эмоциональный человек Я могу срываться с полуразворота Потом мне становится стыдно Я пытаюсь проговорить это с ребенком Не всегда это правильно Я так иногда мужу Ну обязательно вот с мужской точки зрения Спокойно поговори с ним Это, к сожалению, не всегда работает Хотя мне хотелось бы в идеале Чтобы мужское веское слово Он сказал
0: а он не всегда находит. Я, например, читала по поводу воспитания мальчиков, хотя вот нет у меня личного опыта, но как раз психологи, Наташа, если вот что-то вру поправь, говорят о том, что именно мама влияет больше своим словом, своим действием именно на мальчиков и наоборот, потому что, ну, некие законы вот эти гендерные, они работают в психологии, воспитания детей, и то, что он не услышит или воспримет как некую агрессию от папы, он от тебя услышит намного лучше и переваривает Ну, не еще никто. Нет, меня. Девчонки, с гендерными
1: моментами воспитания все непросто. Если, скажем, уже вот нас всех повзрослевших, которые прошли школу обучения и детского сада, где в основном тетеньки, ну и в вузах тоже, и в колледжах, Ты в техниках сейчас тетеньки, да? Ужас, вот.
2: ужас. И вот, чаще не
1: реализовавшие себя, простите, тетки нами занимались, это ужасно. То что говорят мужчины, например, о том, чей голос, вот я к этому, да, сейчас, чей голос и чьи слова они лучше слышат. Одно и то же, рассказанное преподавателем женщины и преподавателем мужчины, мужчина воспринимает мужчину лучше, чем женщина. Ну, я просто от своих не, ну, коллег слышала психолога. да?
0: То есть это некие такие вот, а теперь, Да. А теперь
1: спускаемся вниз в семью. Что, опять же, все великие педагоги, психологи говорят замечено и, в принципе, да, соответствуют этому. В подростковом возрасте лучше, чтобы мама общалась с сыном с точки зрения, чтобы он научался правильному общению со своей будущей второй половинкой.
0: Ну, наверное, да, подростковый.
1: Белла, я так понимаю, немножко про другое говорит, о том, чтобы образцы поведения да, мужчина так. считывал с мужчиной, а не со слов матери. Но но они же
0: рассчитывают это... это без нашего, совершенно э, верно. Без наших слов. Знаете, совершенно они, верно. Мы даже не предполагаем, когда они считывают наши образцы. Есть выражение такое, дети нас не слышат,
2: они на нас смотрят. Да, совершенно И верно. вот это страшно. То есть они считывают все наши ошибки, и на удивление, ну, ты хороший, учись. Нет, он вот самый, вот найдет, чего
1: с тебя считать, чтобы ты сам себе в чем не хочешь признаться. Более того, опять же, да, если вот у ну, нас же всегда воспитание, тут же мы заточены на то, чтобы ребенок еще и в школе хорошо учился, поэтому как-то про обучение всегда речь идем. Интересна такая штука о том, что дети в школе начинают лучше и хорошо читать, писать и учиться те, с которыми в детстве родители с младенчества уже хорошо разговаривали. Поэтому, когда мы в присутствии совсем младенца позволяем себе там кричать, выражаться. И прочее, ребенок уже тогда все слышит. Он уже улавливает именно это построение грамматическая фраза и всего остального. Поэтому на самом деле, вот уже тогда идет процесс обучения. То, к чему ты сказала, что они нас видят, но они еще и слышат нас, даже бессознательно. И у них уже все закладывается. Поэтому, как мы говорим, когда он еще маленький, и нам, казалось бы, сам ничего не говорит и не понимает, увы, все уже считывает, записывает и потом будет воспроизводить.
2: Приближаясь к началу нового учебного года, спутается фраза: Господи, дай Бог остаться мне, любимый мамой, культурные
1: женщины и адекватной соседкой.
0: Ой-ой, страшно. Это действительно, конечно. Я
1: вспомнила про это, да. да, то, что психологи там... Давайте не будем простраивать. Учебный год еще... Это ненадежность. Девять месяцев длится, тошнит уже со второй недели. Мужчинам этого не понять. ПМС. Да, да. поэтому что психологи то опять же говорят да то есть до определенного возраста там до 6 лет и мальчики и девочки они как бы вот все-таки больше в юрисдикции женщины находится да? а потом уже то мальчик...
0: мужчина может со стороны наблюдать Да, не может
1: наблюдать просто ну вот как-то больше влияние такое материнское потому что ребенка еще взращивает да еще так скажем он еще больше так находится в процессе превращения в человечка А 6 это уже все уже поздняк метаться вот поэтому до 6 лет папы уже могут вполне и они в принципе всегда про это говорят что да. Да, вот будет 6, тогда возьму на футбол, или там в гараж, куда-нибудь там, на рыбалку. Тогда да, они боятся,
0: они... малыши. Вроде, вроде,
1: да. Да. вроде как, вроде когда, Вроде как. Но они на футбол-то и в гараж пораньше могут и должны брать, на самом деле. А с 6-то лет они должны уже научать мужским стратегиям их поведения с женщинами, с девочками. До 6 лет. Да. А, да ладно, чего? Серьезно? Серьезно. Но ну, на
2: самом Вы, деле. Я же... Сейчас помнишь, ты говорила о том, что вот как хотелось бы, чтобы соседский мальчик умел открыть перед женщиной дверь. Так это вот как раз от папы должно и. Вот оттуда воспитание. Ну да, да. И как редко видишь, когда выходя из транспорта... Сын
0: подает маме руку. Значит, его, скорее всего, этому научил папа. Вот было, не соглашусь, скорее всего, ему это мама сказала. Потому что, как ну, правило, с этом... с мамой из садика. Ну, не знаю, это, ну, это очень приятное исключение. Девочки, и... дети да. три
1: тоже разные. Кому-то да, сказал, конечно. запомнил, а кому-то показать надо. Поэтому, на самом деле, вот папам им нужно вот уже в 6 лет, когда мальчику, уже нужно учать его мужскому поведению. А не только на футбол, и не только там что-то с ним математикой заниматься и прочее, прочее. На самом деле, все вот уже отсюда начинается. То же самое и про девочек. А когда начинается, подростковый возраст, то, чего они уже научились в гендерно-одинаковой паре, вот теперь уже нужно обменяться опытом и набираться впечатлений и опыта дальше. И тогда уже, соответственно, для девочки очень значим папа, потому что она сейчас уже на себя начинает примерять да, роль женщины там или девушки, скажем, получать опыта как то должна быть. То есть оценка
0: папы, если от папа относиться... вдруг говорит что-нибудь такое критическое в ее адрес, она может да. Не, сильно... да не только
1: критическое говорит, он себя должен уже с ней вести, ну, как с девушкой, чтобы она бессознательно в именно такие привычки в общении и в поведении. То же самое с мальчиком, да? Поэтому вполне нормально, если мальчику 12 и мама, так скажем, дает ему понять, что тяжелую сумочку-то давай понеси, брючки давай тоже сам Погладь, потому что, в принципе, уже не обслуга. Иначе мальчик приучается к обслуживанию а не к равным ну, вот отношениям очень часто, восприятия. Ну, к сожалению,
0: сыночка до лет до 30 <смех> обслуживается мамой, бабушкой и так далее. И потом мы имеем то, что имеем, к сожалению. То есть женщина все-таки <смех> несет ответственность за. Ну, мужчину. вот, как <смех> раз очень
2: сложно: вот эти вот семь матери-одиночки с мальчиками вот это вот там есть две крайности. Например, вот у меня лучшая подруга, у нее. Так вот, он сейчас 15 лет, в принципе, настолько... Она мне здесь рассказывала, я почувствовала мужчину в доме. Он какие-то вещи взял на свои плечи. И это браво ей, что она не отодвигала его от этих вещей, она, а привлекала. Я надеюсь, что у этого мальчика все будет хорошо. А вот найти вот этот вот баланс, рецептов тут Но нет. Мы же мудрые?
1: Нету. Мы же можем когда
2: захотим. Мы хотим всегда, а получается, не всегда. Надо пробовать.
0: Ну а вот когда, например, с мужем, с отцом ребенка принципиально вообще разные взгляды на какие-то, ну вот такие вопросы, да, как нужно разговаривать, как нужно реагировать на какие-то, вот опять же, наверное, про подростков, да, тут все-таки, потому что, ну вот здесь начинается самый замес, когда подростки начинают бунтовать, родители по-разному на это реагируют, очень важно, да, ребенка не, скажем, не, не отвернуть, не оттолкнуть, чтобы он понимал, что это дом, и сюда его примут, да, любого, но в порыве, как говорится, гнева, страсти и так далее, очень по-разному родители на все это реагируют. Вот вы здесь, мне интересно, вот ваш личный опыт, как мамы, как себя ведете, когда вы понимаете, что вы не можете принять той реакции отца, которая вот сейчас происходит?
2: Ну, вообще, наверное, главное здесь скандал между собой не устраивать при ребенке. Ну, в принципе, Получается. не в любом возрасте Самое этого главное, делать нельзя. Самое да. Получается?
0: Ну, не, ну, я думаю, не всегда. Хотелось бы, очень стараемся. Ну, что ты делаешь? Уходишь в ванну в Включаешь воду, и чтоб не слышать. Я знаешь, почему спрашиваю? Потому что, опять же, вот читала, да, и мне, кстати, очень понравилась вот эта фраза. Есть такая Татьяна Воробьева православный психолог. Она говорит, что воспитание это дело двоих. Когда вы общаетесь с ребенком, ссоритесь, не знаю, ругаете, воспитываете что-то, вот какой-то процесс идет, да, отцу не надо вмешиваться. И наоборот, когда говорит отец, неважно там, какого пола ребенок, и вам не нравится до жути, вы понимаете, что это неправильно, все, вот заклейте себе, закройте рот, уйдите, да, включите воду и переждите. Это так сложно. Но она говорит о том, что когда один на один происходит этот процесс, то всегда обе стороны, они найдут выход. Но когда кто-то третий вмешивается, вот здесь происходит уже непонимание, скандал, и вообще все перерастает в очень неприятную ситуацию.
2: Вот. Ребенку нужно двоих родителей. Когда маму накрыла, вроде папа уже подпустила. а когда папа созрел,
1: то мама уже успокоилась.
0: Да, да, да. Ну, вообще, наверное, вот это работает, мне кажется. Конечно.
1: В принципе, немножко по-другому есть какая-то там истина тоже из древних времен, передающаяся мужу, обращенная в первую очередь, что не учи детей в присутствии жены и жену в присутствии посторонних. Так что разделяй и властвуй.
0: Ну хотя вот я здесь у меня подружка, которая говорит, у нее сын как раз. Ну там младший он был такой мальчишка тоже непростой. И она говорит, я мужу сказала, я могу орать на своего ребенка, ты нет.
1: Вообще никто. Только я. <laughs> то есть вот это вот. Ну, в принципе, что тогда могу сказать? Ну, наверное, стоит готовиться ребенку, мальчик, видимо, да? да стоит да. готовиться ребенку к тому, что у него будет женщина, которая будет тоже орать, и он должен будет терпеть. То есть это все потом... Это Но мы же только что об этом говорили, конечно. У-у. Вот он сейчас научится именно такой модели поведения, и потом нормально будет относиться к тому, что жена его будет орать. Под каблучник Да своим... не под а скандалистка какая-то у него, возможно, будет.
2: Ну да, он будет искать себе вот такую вот мамочку, то есть это уже продох какой-то сознаваться начинается психологическое. Высказав все,
0: что ты думаешь своему ребенку. Подойди к зеркалу и скажи сам себе. Тебя это тоже касается. конечно, очень умно. Слушайте, ну вот еще одна тема по поводу детей социума. Очень больная тема, знаете, вот и чем больше в нее вникаешь, читаешь, там вот готовимся же мы, да, готовимся к этому разговору. Тем я вообще меньше понимаю вообще в этом вопросе. Сейчас поясню. Твоего ребенка ругает кто-то посторонний, делает замечания, не дай бог орет, не дай бог шлепок, да. Вот реакция родителей. С одной стороны, понятно, что в первая реакция: хочется защитить всех порвать, оградить. Но с другой стороны, ты понимаешь, что ведь если раньше, например, да, ребенок все-таки больше был, особенно там провинции, деревни, да, он был воспитан еще и социумом. Во дворе любой старший мог сделать замечание неадекватному какому-то поведению. Человек учится, да? Он может совершать ошибки, и старший имеет право на эти ошибки указать. И не было реакции сумасшедших мам, которые не трошь моего ребенка, да? Не имеешь права, я на тебя в суд подам. Но и старший достаточно, я не знаю, ну не всегда, может быть, там границы эти обозначал, но он адекватно смотрел на это поведение и указывал действительно на ошибки этого ребенка. Что сейчас происходит, честно говоря, вот в интернете, ну, это, просто, ума. это просто идет какой-то Извините, срач. Но высказывают такие мнения, призывают идти судиться, рядиться. То есть вот давайте поговорим об этом. Тема очень больная. Я говорю, что у меня однозначного мнения на это нет. Первая реакция – всех порву. Другая реакция – если моему ребенку кто-то, если он меня не слышит и не понимает, ну, пусть ему кто-то скажет такими словами, чтобы это был урок на всю жизнь. Вот ваше мнение. Можно сначала сначала с точки
1: зрения ребенка? Родители. Даже если ваш ребенок поступил плохо. Мамы. Я же мать. И вы понимаете, что тот, кто там замечание в какой-либо форме делает, в принципе, прав. В присутствии этого постороннего человека, учителя, родственника, постороннего, соседа, кого угодно, вам всегда нужно быть на стороне ребенка. То же самое, что мы сейчас говорили. Потом будете с ним один на один разбираться с этим ребенком. Но здесь вы должны дать понять ребенку, что вы с ним, даже если он не прав. Иначе потом беда. Ребенка с вами не будет. Не сейчас, не потом, никогда. Да, по-другому, да. Поэтому быть с ребенком в данный момент разбираться будете потом а сейчас не оставьте его в беде, не ставьте его один на один с этим другим взрослым, который, в принципе, его старше, поэтому уже считает, уже только из-за этого, что он может себе позволить там на него кричать, ругать и вообще, да. То есть...
2: и не доводить до маразма, когда в школе. то это вот другой это, момент, да? Но... Ну, это как раз частенько вот этот вот, то, что у нас видно в хэштег «Я ж мать» уже стала ругательным, потому что на самом деле какая-то пошла волна. Женщины все понятно, защищают своего ребенка, но я про а другое. Берегу,
1: перегиб. Быть на стороне ребенка, это еще не значит защищать. Это ну, разные я вещи. Я
2: крайнюю вещь вот. взяла.
1: Поэтому это вот как раз следующий момент. Нужно дать понять ребенку, что вы с ним, а не прячете его за свою юбку. То есть Конечно. вы с ним. Вот вы с ним на одном уровне в этой ситуации, которая получилась, потому что если это при вас еще происходит, так и вы, наверное, каким-то образом тоже виноваты в том, что ребенок при вас это делал, да? Поэтому сейчас вы с ним, и потом уже будете разбираться с ним один на один,
0: почему, что, да, где, как и вообще воспитывать. А как реагировать конкретно вот на этого человека, который, на твой взгляд, наверное, ну перегибает палку где-то, да? То есть не все же там скажут, ты знаешь, мальчик, вот или девочка, там, вот ты очень плохо поступаешь. Они же начинают, да? Ну, во-первых,
1: когда ну, вот это так вот, как присидеть. ты сейчас да, сказала, ну, а если вот рядом стоял не ребенок, а взрослый человек, а этот взрослый у него так орал, то, в принципе, это же недопустимо. В принципе, такое поведение ну, недопустимо. на ребенка, да? конечно. Ну, уж или не уж, неважно, просто недопустимо себя так вести. Об этом, может быть, дать понять человеку. Ну, и, в принципе, я думаю, что, опять же, по ситуации, ведь это Прошу же может не... быть в школе происходить, поэтому там другой момент разборка если, всего остального. Если
0: я, как адекватная мать, понимаю, что по делу замечания. Вот вообще в просто. какой форме оно высказано? В хорошей, нормальной форме. То есть... Тогда это благо, мне кажется. Ну, просто тогда будем разбираться. То есть Вы допускаете вот, влияние посторонних людей на воспитание. Ну, если, ребенок, а, да, как оно, важно, а как оно может отсутствовать? Замечание. Если у нас
1: ребенок ходит в садик, ходит в школу, Бог знает, где еще куда ходит и занимается, как без этого, оно постоянно
0: происходит. Мы ж только что вначале сказали, дети не слушают, они впитывают все то, то что... Есть проблема происходит. в том, что вот в этом треугольнике, когда вот он появляется, да, то есть посторонний человек, там мать или отец и ребенок, кто-то неадекватно оценивает ситуацию. Ну, как правило, два взрослых, да, то есть кто-то слишком болезненно это воспринимает ну в общем да
1: по-разному может быть и э, если в конце концов вы понимаете что ребенок не то что пострадавший но где-то даже провинившийся но он просто не в состоянии ну вот скажем если учебного процесса касается не в состоянии в одиночку преодолеть некие трудности сложившиеся да то нужно туда идти в эту самую школу и адекватно опять же общаясь разбираться в ситуации да если из личного примера что ну есть если из личного примера да, да, да то что да. было у меня когда по непонятной для меня причине моя дочь в 11 стала плохо учиться в первом полугодии. И я погруженная там во всякие дела рабочие не очень этого замечала и понимала, потому что, в принципе, наши с ней отношения вроде как и не портились. Все нормально было в школу, утром ушла, вечером как бы уроки вроде сидит, делает, все нормально. И о том, что она не посещает школу, я в декабре месяце узнала от одного из предметников. То есть мне позвонили учитель и сказала, вы знаете, что у вас не ходит в школу? гром, да, такой. И я тогда уже стала выяснять, что к чему и как. (laughs) Смотрите, какая была штука интересная. То есть вообще я, можно сказать, для классного руководителя, наверное, спасла ее от каких-нибудь административных, да точно штук. Ну, спасла как? Просто не захотела выносить все это на поверхность, потому что классный руководитель была в курсе, что ребенок не ходит в школу. Более более того, отмечала календарики, дни, когда ребенок ребенок не ходит в школу. И готовила... Да, и не сообщила родителям а, происходящим правда. и готовилась к тому, чтобы, как она мне сказала, когда я пришла, а вот почему мне не сообщать, чтобы ребят Да, вот она не ходит уже давно, передо мной вывалила этот календарь. Цель-то какая была? И вот... Значит, сейчас она будет не аттестована за полугодие. После каникул будет, значит, спецсовет И типа, что, мол, на выход из школы со справкой. Ну, естественно, что все было несколько иначе, потому что я понимаю, что так нельзя. Но классный руководитель до сих пор не поняла, что я могла просто лишить ее возможности работать в школе. Нет,
0: а цель-то у нее была какая? У нее конфликт с ребенком был? Ну, естественно,
1: был конфликт с ребенком, потому что она была инициатором того, что называется нас... буллингом сейчас, да? Вот она была инициатором того, и мой О, ребенок блин. пережил этот буллинг. В самой основе, на самом деле, в самой основе этого конфликта был тоже ребенок, ну непростой. У данного ребенка в данной а школе, золотой, в нет. данной школе, да, был некто.
0: Ну, то вопиющее, то я считаю, настолько профнепригодная. Да, и
1: педагоги что же были же все ополчены против Очень моей много. дочери, да? Мне пришлось пойти к директору и предложить провести педсовет не до, а сейчас, пока еще есть возможность исправлять случившееся. И на этом педсовете нормально мы с ребенком вдвоем были. Всех послушали, все высказали, что хотели сказать, договорились. Нормально ребенок пошел, Но, поняв, а с поняв с... что есть поддержка и защита со стороны mm. родителей, mm-hmm. потому что, да, все это время вот она, как mm-hmm. и любой подросток, находилась просто в фрустрации. В школу не пойду, потому что невозможно там mm-hmm. находиться. Mm-hmm.
0: А родителям сказать, не знаешь, как об этом? Наташа, ну вот твоя реакция именно с ребенком, то есть у вас был разговор. Конечно, все было. ругала. Да почему ругала? Пыталась. Ну, вот ну с какой-то как
1: стороны, все... конечно. Как б... все происходило? Был, был какой-то у меня эмоциональный тоже и всплеск, когда я была в шоке. Но с другой стороны, я выслушала ее. Сопоставив штук чему и понимала, что ребенок там не обманывает, Богом все, но так оно и слушалось. есть. Естественно, что войти в учебный ритм было ей непросто, и потом еще были всякие другие срывы, но вот это было, так скажем, точка такого перехода, когда все могло либо развалиться, либо потихоньку потом процесс налаживался. Нормально она все потом и закончила и сдала и поступила и выучилась и вообще У-у-у. всем бы так было здорово, как с моей. Круто. Так что сейчас, я да. поэтому говорю, что нужно быть рядом с ребенком, Нет. а потом уже разбираться. Только уже мудро, без всяких там истерик, без всяких угроз. Ну вот на самом деле, да, вы понимаете, что классный руководитель могла бы пойти из школы далеко. Но я не вмешивалась в ее жизнь, потому что, опять же, вот исходя из того, что это был за ребенок, из-за которого все произошло, да, вот этот весь конфликт, я прекрасно понимала, что классная руководительница в какой-то степени тоже была поставлена в ситуацию, где она зависела от родственника этого ребенка.
0: Ну, это уже…
1: Разбирать с ней это я не хотела, я не говорила, это осталось на ее совесть. Но я понимала, что вот там треугольник-то такой, уже многоугольник, там много всего накручено, наверчено, поэтому в эту ситуацию вмешиваться это было не мой ребенок и не моя ситуация. Зачем? Я решала вопросы со своей. Нам нужно было разрешить проблему, войти опять в рабочий учебный график, нормально все закончить, и создать для этого ей все условия. Все. А все Самое остальное не мое. Что
2: ребенок получил поддержку со стороны да? тебя как да. матери. И вот как раз вот эта вот
0: поддержка.
1: Пап, ну, при это этом мы еще и папу привлекли к поддержке. Да. Но, а вообще, Богу, а вообще, вот, мне кажется, не знаете,
0: недавно услышала, была программа, посвященная Олегу Табакову, и вот он назвал нынешнее вот, ну, поколение 20-летних «Непоротое поколение». Шикарное название, потому что ну на самом деле, да, вот наше поколение, мы немножко другие, и у меня такое ощущение, что мы вообще все на чувстве вины воспитаны. Потому что у меня мама педагог, и я, наверное, к сожалению или к счастью, я училась в той же школе, в которой она работала. И чтобы я не Ой, делала. какая тяжелая ситуация. Да, все так, это, пауза. <связывая> <связывая> Нет, и что бы я не делала, не что бы я не предполагала еще сделать, ну, в плане нарушения дисциплины учебной и еще там какой-то, мама знала раньше. Прожок на месте, попытка улететь. Да, и поэтому... Априори во всех грехах всех детей нашего класса была виновата я и вот это вот чувство вины не буду углубляться но в принципе я всегда чувствовала себя ответственной за всех и вот это настолько мешает мне до ответственности вина это немножко хорошо есть. вину вину за все происходящее ну, я ну, брала это более на себя да слов. потому что ну вот не вступались а всегда было наоборот обвинение и это изживаю каждый день по капле как говорится выдавливаю из себя раба это очень мешает поэтому да детей надо все таки у меня тоже частенько была
2: ситуация в семье, когда я была маленькая, педагог прав, и спорить было очень сложно, и вот это вот чувство вины, я потом, когда выросла, я очень много говорила маме, что мама, почему ты в меня вколачивала комплекс неполноценности, то есть, получается, потом всю жизнь приходится первую половину жизни нарабатывать себе отрицательные эмоции, а вторую половину жизни
1: бороться с этими комплексами. Ну вся жизнь борьба, это очень сложно. Ну педагог всегда прав. Я тоже через это прошла. Но, Но у меня это несколько это, несколько к иначе. Не есть так. Да, несколько иначе было в моей ситуации, потому что там, скажем, в первом классе да педагог всегда прав, потому что не на глазах родителей произошел конфликт, а в четвертом классе педагог уже оказался не прав, потому что претензия была такая, что вообще речь шла о том, что учительница не с ученицей разговаривает, а женщина с женщиной. Ну, как? 4, 4 да. Да. То есть, вот я тогда уже задумалась, прав ли педагог всегда. Но мы ну, сейчас и как мне уже было потом смотрите. легче было.
2: Мы немножко, может быть, сейчас перекос, то есть, то, что мы говорим, примеры, которые мы сейчас приводим, чаще всего о том, что учителя... Тоже люди. А, тоже люди, но на наших примерах сейчас надо отдать должное, что есть все-таки учителя, которые становятся учителями на всю жизнь. Ну, такое и... во все времена было. Ну, нет, просто хотелось бы сейчас вот этот вот перекос немножко сглазить, что... Не в... Те, слава богу, учителя да, Конечно, конечно. влияние,
0: да участие. нет,
1: конечно, это на Причём самом деле. Вот так.
0: эта тема, когда сейчас говорят, ну, с одной стороны, вроде знаешь, так и согласна, вот я, да, что школа это все-таки она должна больше обучать, да, воспитание это дело семьи, но с другой стороны, девчонки, вот сегодня обучение вообще очень меняется эта сфера, да, и в принципе получить любую информацию сегодня можно, скажем так, не ходя в школу, дома. да, не учась в институте, то есть ты можешь стать специалистом своего там какого-то направления, очень классно. Но ведь в школе-то очень важен именно учитель Опыт как личность с другими людьми, я совершенно даже, верно. Даже не, Там про... не столько
1: наука, сколько умения. Ну, вот, да. учитель,
0: который личность, который тебе говорит о том, что как это важно, как не то, что даже говорит, а вот какими-то формами своими талантливыми, за собой. вот это идеально. да, он учить. может сказать, что это нужно, это важно, научить учиться, вообще заинтересовать собой как личностью, это же воспитание и через это
2: заинтересовать, пускай своим предметом, на самом деле. И даже на это влияет. А уж как личность и стать еще одним человеком, то есть вот у меня, например, в жизни несколько учителей, которых я воспринимаю больше, чем просто тех, которые давали знания. Вот таких людей встретить в школе,
0: вот это дорого стоит. И мне кажется, вот роль в воспитании таких людей, может быть, это даже совершенно, знаете, вот бывает же учителя, которые приходят на несколько уроков, заменяя, а ты их помнишь всю жизнь, да? Вот дай бог всем таких (смех) учителей, которые потом вот такую роль сыграют в твоей жизни, и ты их будешь вспоминать. Выдохнули, да? Выдохнули. Мы уже сказали сказали спасибо всем педагогам хорошим, (смех) которых действительно (смех) много,
1: и которые на самом деле делают из наших детей людей. Потому что, да, если вспомнить мою историю, я благодарна тому педагогу, который позвонил. И она же не просто позвонила, она потом тоже поддерживала контакт, хотя очень адекватно воспринимала успехи-неуспехи ребенка моего и как бы спрашивала с нее так же, как со всех. Но, тем не менее, она сделала важное дело в жизни моего ребенка в том числе. Поэтому ей спасибо за это. Немножко возвращаясь к сумасшедшей любви матери. Просто э, у меня
2: есть книга, мне безумно нравится. Удивительно просто. Женская книга, написанная мужчиной, что для меня удивительно. Это как ни странно, Стивен Кинг, Долорес Клейборн. Не фильм. Фильм там немножко взяли не ту сюжетную линию, не настолько впечатляющую, как книга. Так вот там у него генеральная линия в этой книге. Кто такая стерва? Стерва Это женщина, борющаяся за себя и за своего ребенка, И нет более сильного чувства в мире, чем материнская любовь. И нет более смертельно опасного. И вот если кто хотел почитать, очень советую. Настолько больная книга, но заставляющая очень о многом подумать. Именно женская. Там
0: аналог главной
2: героини очень больной на эту тему.
0: А вообще, наверное, знаете, что хочу сказать? Книги про педагогику иногда такие скучные. А художественная литература иногда нам дает такие крайние какие-то. Умные. Да, и я думаю, что люди, которые пишут художественную литературу, наверное, все-таки читали эти книги или так настолько чувствуют действительность, что вот этого все транслируют. в них нет ответа. Не в тех а, в вы знаете, а вы знаете, вот из последних открытий я поняла, что Симон Соловейчик такой был гениальный педагог. Почему-то он у меня был незаслуженно забыт. У мамы на полке стояла книга. Я вот помню, это прям соловейчик. Для подростков, да. Да, и я вот сейчас. Если думаю, про родителей надо и перечитать, подростков, то надо это перечитать. Он. А вообще, уважаемые подписчики и слушатели, если у вас есть вот какие-то любимые такие вещи, книги, фильмы, которые дают ответы и помогают разобраться в том, что мы сейчас и сегодня говорили, напишите в комментариях, поделитесь. Мы будем рады.
1: Да, ну вот если сказать про основы, какие сейчас у нас так все больше пробивается в жизни про педагогику, да, то это вот гуманистическая педагогика. И наш современник тоже замечательный гениальный человек, это. Шалама на Швели, Поэтому если его книжечки почитать, и его сына, ну, не знаю, как сына, но вот у него действительно классные. Имеет смысл почитать и очень современные. И мысли. Сейчас конференции все эти проходят, то есть можно с ним и очно пообщаться, съездить. Есть чему поучиться. Достойный педагог Отец, мужчина.
2: Ну, мне уже пора записывать кого, какие книги в ближайшее
1: время читать. Люди так вот всю передачу пишет. я не знаю. Да я вот сейчас возьму и буду записываю.
0: переписывать себе, возьму на карандаш. Говорите помедленнее, да? Ну что, всем спасибо, девчонки, очень рада была с вами пообщаться. Тему про секс мы передаем, думаю, что на сезон, когда Под, начнется подожди, учебный подожди. год. Мне кажется, мы еще про воспитание рассказали. Девочки, мне кажется, мы про воспитание еще не все рассказали. Про воспитание можно говорить, потому что мы только подошли к теме
1: дети, воспитание и социум, и время
0: закончилось. Закончилось. Так что Но еще скажем, что ты хотела еще сказать.
1: Сейчас пока даже не буду пока начинать. Все,
0: да. Ну вот я думаю, что Готовь. нет. Мы, мы поделились, пообщались, какие-то вещи, да, вспомнили, есть над чем подумать и нам, и нашим слушателям. Даже какие-то наверное, открытия были сегодня. Очень надеюсь, что мы не утомили вас. Подписывайтесь, как говорится, ставьте лайки, пишите комментарии. Ждем, ну, ждем, да. до новых встреч. Всем пока. Пока. Кафе Красная Горка.